0: Los Podcasts de Marketing Conectados.
1: ¿Sabías que muchas tiendas y centros comerciales utilizan técnicas para atrapar tu atención sin que tú te des cuenta? Muchas veces al visitar estos lugares adquirimos productos que no necesitamos y que ni siquiera buscamos. Pero esto no es de, no es pura casualidad, ya que expertos en marketing se han encargado de ubicar los productos en puntos estratégicos para así lograr aumentar la probabilidad de que tú adquieras un producto. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Hoy en este podcast les hablaremos de un tema muy importante, que es el neuromarketing. Hoy me acompaña mi compañero Jesús Noé Ramírez, quien, tam, quien nos compartirá un poco de sus conocimientos acerca de la neuromarketing. A ver, Noé, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola, buenas
0: noches. Aquí muy feliz de estar aquí acompañándote acerca del, del tema y la importancia del neuromarketing en estos momentos, de cómo consumen las personas.
1: Pareciera algo sencillo, pero... En realidad, muchas personas no conocen lo que es el neuromarketing porque es una palabra muy técnica que solo la escuchan los, los mercadólogos o los amantes de la mercadotecnia, del marketing. En sí, ¿qué se trata el neuromarketing y su definición? El neuromarketing es la aplicación de las técnicas de la neurociencia al marketing. Su objetivo es conocer y comprender los niveles de atención que muestran las personas a diferentes estímulos. De esta manera se trata de explicar el comportamiento de las personas desde la base de su actividad neuronal. El, el neuromarketing, como su nombre le dice, que proviene de la neurociencia, eh, que ésta se encarga de estudiar el cómo se desarrolla el sistema nervioso, su estructura y lo que hace. Es decir, es más que nada, se dedica, se dedica a estudiar cómo cómo es que funciona el cerebro y cómo reacciona a todas las experiencias en nuestro día a día. Y esto le sirve a la mercadotecnia para así apoyarse en sus anuncios y modificar algún producto para que así más personas se les, vea, se les parezca interesante y así logre causar tendencia. Una de las características del neuromarketing es estudiar la efectividad de mensajes publicitarios con el fin de que la publicidad que se crea sea más directo al público meta. También orienta la selección del formato de medios más adecuados para conectar emocionalmente con el consumidor. También analiza la mente del consumidor a fin de predecir su conducta futura. Y otra de las características también que, que emplea es el desarrollar de manera eficaz todos los aspectos del marketing cómo son la comunicación, el producto, los precios, promociones, entre otros. Y también mejora la planeación estratégica de branding para centrarlo en las verdaderas necesidades, expectativas y deseos del consumidor. Este, el neuromarketing tiene un buen de funciones que a la mercadotecnia le es de gran relevancia. Es más que nada una ciencia, es una ciencia de apoyo para que así sus sus anuncios publicitarios tengan una mayor un mayor alcance y una mayor penetración para que así logre llegar a su consumidor y así haya una mayor probabilidad de que éste adquiera el producto que se está promocionando. no no eh. A ver, me gustaría que nos platicaras un poco de tus conocimientos acerca del neuromarketing.
0: Así es, mi amigo Ulver, la importancia del neuromarketing. En esos momentos, como como tú definiste la, la neurociencia, el, hay dos puntos muy importantes que es la neurociencia y que tú definiste que, que representa manifestaciones conductuales del consumidor. Todos somos, todos tenemos instintos, todos en el, nos comportamos diferentes, pero hay algo que, que, que son, son básicos de, de cómo comportarnos en el momento de, de, de comprar pero a veces no, no lo vemos no, no vemos cómo compramos no a veces que llegamos y sabemos lo que queremos ya que es, supone que, que somos compradores inteligentes que ya investigamos que ya que ya sabemos directamente hacia dónde queremos llegar en realidad no no sabemos en realidad lo que queremos entonces la la, neuro, la el neuromarketing es entender al consumidor ¿Qué quiere, ¿Qué quiere realmente escuchar el cerebro del consumidor ese es el punto importante y cómo, cómo podemos cómo podemos atraernos más de esto y que hay hay un, hay un cinco puntos importantes que es el, que, que, que todos tenemos eh, or, hormonas pues que son sustancias químicas producidas por un órgano o, o parte de él cuya función es la regular actividad de un tejido determinado perfecto ya sea de tu mano, tus ojos, tu, todo tu gesto, pues más que nada, tus emociones, tu, cómo, 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 cómo escuchas, miras, ¿no? cómo, cómo hablas y, y hasta cómo escuchas, por supuesto, eso es muy, es muy importante. Y aquí estos cinco puntos que definen los principios de experiencias que siempre busca el cerebro, esto es, esto es clave neuromarketing, que es despertar la noradrenalina, que busca siempre de lo novedoso sorpresivo e inesperado y, y el punto es ahí muéstrame y dice es como decir muéstrame las cosas desde un ángulo que nunca había visto ábreme abanico de posibilidades eso es la noradrenalina y el otro punto es dopamina indulgencia facilidad y recompensa Hazme sentir inteligente, dame la razón, muéstrame valores agregados, hazme sentir el único. colina, dice: aprendizaje, adaptabilidad y asociación de elementos conocidos. Enséñame, ayúdame a relacionar y contextualizar las cosas a minuto. Endorfina, quitar el dolor. Aligera mi carga, dame soluciones, permíteme comer, normalizar. Hazme sentir comprometido. El último punto, pero serotonina, vivir en em, emociones, sen, sentirlas y, y, y expresarlas. Transmite tus emociones y sensibilízate hacia las mías. Entonces estos cinco puntos, eso quiero, ese quiere el cerebro, eso quiere el cerebro, eso quiere escuchar, eso quiere que, que, que se le presente en el momento. Eso quiere que le presente el, el, el vendedor. En el momento de, de, de llegar el cliente. Llega el cliente. Es lo que quiere que le que le indique. Esto, esto la noradrenalina. La dopamina. Aceticolina. Endorfina. Serotonina. Claro que no le vas a llegar y definir. Pues, todas estas, estas definiciones. Pero el vendedor. Y los negro, y los mercadólogos. Es lo que están. Adaptándose a estos, a estos puntos. A lo, a, lo, a las emociones, a las emociones que, que representa el, el cuerpo en el momento de, de ver un producto. A veces llegamos y que, a veces llegamos en un supermercado, nos sentimos emocionados en un, en un producto, no sé, cual no sé, no sé por qué me sentí emocionado, pero ya, ya, ya tengo esa emoción. Y no sé si tú me puedes dar una explicación por si has llegado ándale, ándale, eh. aquí ándale, Gracias,
1: gracias. A de, de a eso estar. pido platicar un poco Jesús. De hecho, como la neurociencia se, se encarga de estudiar el comportamiento del cerebro, muchas veces expertos en eso dicen que un humano, una persona se centra, lo primero que ve son los ojos de otra persona. ¿Esto cómo lo aprovechan los centros comerciales? Es en que al, al, al momento de ubicar los productos siempre te ponen, ya sea productos caros o productos que quieran que se venden, lo ponen a la altura de tus ojos. ¿Para qué? Para que tú los mantengas a la vista. Eso lo manejan todos, todos los centros comerciales lo manejan, ya que, como te como te decía, los productos más importantes o los productos más caros son los que te siempre te van a poner a la vista, a la vista de tus ojos, para que tú los puedas ver y así... Pues tengas una mayor probabilidad de adquirir ese producto En cambio otros productos Ya sea que son, ya sea que sean baratos O no sean tan importantes que, que los adquieras Te los ubican en la parte de arriba En la parte de, los, de lo más alto O puede ser todo lo contrario En la parte de abajo Eso sería en la parte visual En la parte de los ojos Pero también te, pero también utilizan el, el sentido del oído Porque no sé si alguna vez Has visitado un centro comercial y los tipos de canciones que utilizan son muy relajadas, son muy ¿cómo te puedo decir, hacen que te sientas cómoda, cómoda, cómodo, para que sí tu estadía en el centro comercial sea más relajada, sea más estable y puedas estar un, un mayor tiempo dentro, para que sí puedas adquirir, adquirir los productos, un, una gran mayoría de productos. Al igual, ¿sabes qué, ¿sabes qué otra técnica utilizan? En los productos de primera calidad. Si o no te has dado cuenta que el, donde son verduras, los este, panes, siempre lo ubican al final, lo más lejano de, de la entrada. ¿Para qué? ¿Para qué hacen esto? Con el fin de que tú recorras todo toda la tienda, todo el súper, para que así puedas en, puedas este, consumir productos que ni siquiera estés buscando. Eh, como que como como que eso te hace, te hace de cuenta, si sí, tú ibas por unos tomates, o ibas por una cebolla, o ibas por pan, ibas por jamón, pero en el transcurso de, del camino que ibas por ese producto, no sé, ya te contaste unas chelas, unas cervezas una botella o no sé qué te gusta, alguna botanita. Y es de eso lo que se trata esto del neuromarketing. Hacer hacer que tu cerebro o hacer que tú mismo te llame la atención. Ya sabes, una persona adquiere un producto porque por alguna emoción, ya sea miedo, ya sea amor, ya sea nostalgia, pero para que podamos tener eso, el... La persona tiene que tiene que ver el producto, tiene que sentirlo, tiene que ser tangible. No sé qué opinas, Jesús.
0: Ah, ah, así es, así es, amigo. Y hablando de, de ese tema también, de, de cómo, cómo compran ahora en, en este momento los...
1: Oye, y sabes, un dato curioso que acabo de encontrar, y la... Oye, y como dato curioso que acabo de, de encontrar, que la verdad yo pensé que esto esto era de todo, ahora sí que esto era, esto era de, de ¿cómo, ¿cómo te podría decir? De cajón, de que siempre, de que siempre ocurre, es la de los carritos. Ya que no sé si tú has visitado alguna vez, bueno, me imagino que sí, todos, todos tenemos que ir a hacer el súper cada quincena, cada semana, ¿no? Fíjate que cada vez que voy al supermercado a hacer mis compras, siempre me toca el carrito, el carrito que no le sirve la rueda, o que está desprendido de un lado, de las mallas, como que te cuesta acomodar tus productos. Fíjate que yo pensaba que eso era, de, era, eso era porque los carritos ya estaban viejos, o simplemente les pasaba eso porque ya los habían usado mucho, pero no esto también es una es una es una estrategia que utilizan los supermercados para que tu estadía en el súper sea como sea, sea un poco más larga no para que no vayas rápidamente a, 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 a buscar a, a tenerle el producto el producto que vas a que vas que fuiste a comprar no y muchas veces las fallas siempre están en las ruedas ya que esto al, ahí, al ir a los pasillos hace que el carrito se mueva a las orillas y aunque quieras o no tienes que ver los productos en los estantes y no te voy a mentir siempre yo he caído en eso porque a veces voy caminando por el pasillo ándale voy voy caminando los pasillos y quizás el carrito me juega, me juega me hace una mala jugada y ¡zas! veo las chelas veo veo las cervezas y ni modo dije no pues vine por jamón y pues me llevo dos six sí <risa> y fíjate que a muchos les pasa pero la verdad yo pensaba que eso eso era así que eso era era un problema muy común de los super porque cuántas personas no visitan un supermercado todos los días yo dije no pues me imagino que los carritos están así porque los usan a cada rato y pues todo por servicio acá, pero no, porque igual se me hacía raro que todos los supermercados son así: Chedraui, Aurora, Soriana, todos, la mayoría, a lo mejor sí te toca un carrito que sí sirva, que sí esté al 100%, pero la mayoría de estos carritos siempre presenta una falla. Y esto lo hacen con el propósito de que tú veas, veas más productos y así te interesen. Muy cierto,
0: porque esos son datos que ya pues se han investigado y que pues son pequeñas cosas que que se, que se hacen para que, que el, para que consumas más entonces pero cómo cómo logran los mercadólogos o, y, y los que estudian también la neurociencia a través del junto a ello el neuromarketing ¿Cómo logran que, que tú captes la atención ¿Cómo logran que tú veas ese producto que no es de tu primera necesidad en este momento pero pero más de embargo quizás hoy no lo compras pero mañana lo puedes quizás mañana tampoco no lo puedes comprar pero más adelante si ves ese producto y ves día con día ese producto atractivo un, un ejemplo un tenis un, un tenis no sé una marca Nike y o un reloj lo que sea que está exhibido y que y hasta que ya estás formando imágenes en tu cerebro que, que ya tienes ese ten puesto o que ya tienes ese reloj puesto o que ya tienes ese carro ya manejando son que, que hacen, hacen esa presentación en, ese, en el momento del supermercado hacen que, que refleje imágenes en tu cerebro como si ya tuvieses el producto en tu mano pero ¿cómo lo hacen? eso lo hacen a través de un casco a cuasar que se llama Casco Quasar, que, se, que, se, que fue inventado por Asperger en 19, 1924. Sin embargo, su historia se inicia desde mucho mucho antes, teniendo en cuenta de que una manifestación de los ritmos eléctricos del cerebro, y remontados desde el, desde el año de 1970, a la cual el italiano Luby Pagani publicó sus observaciones sobre electricidad animal y ese es un, ese es, un ese es un aparato como con, con cables que están conectados directamente a todo a todas las partes sensibles de, del, de la del, partes sensibles de, de, de la cabeza entonces lo conectan es un aparato de registro electroencefalográfico y y eso que eso estaba estaba utilizado especialmente y estrictamente utilizado eh, para los campos de, de psicología medicina y neurociencia pero ahorita pues ya se anunció a, a más mayormente se está utilizando acerca para la investigación de, del consumidor eh, pero actualmente es ampliamente utilizado en la interacción de seres humanos por supuesto y capturan capturan los movimientos capturan las, las, las emociones y, y capturan hacia dónde estás viendo y con este con este aparato pueden identificar qué es lo que estás viendo en este momento un ejemplo muy claro lo clásico que dos imágenes hay una imagen de, de una chica una modelo de hollywood de un, un ejemplo y están vendiendo están promocionando una cerveza una, una cerveza nueva y después sin sin neuro, sin neuromarketing ponen ponen la imagen y ponen la y ponen la cerveza ya y, y cuando llega el momento de de, de, de mandar lo, la, la publicidad ya sea de periódicos en televisiones en, en radio no sé x que escuches y ves y ves la imagen y ves la imagen y lo primero que vas a ver es la chica, y, y vas a estar más distraído con la chica, pero no con, con no con el producto. Entonces, entonces qué va a vender ahí, va a vender, va a vender y va a tener más, eh, va a tener más publicidad de la chica y menos tu producto. Pero entonces, aplicando la aplicando el neuromarketing y estudiando el neuromarketing, la chica hacen que vea el producto, que palpe el producto. Que sus ojos fijen y que sus ojos y todo su, casi, casi toda la mayoría de su, de su movimiento de su cuerpo, pero es claro, eh, su mayoría de su cuerpo, su movimiento, va dirigido hacia el producto. En ese momento está aplicado la, el neuromarketing, porque el, el casco que tiene puesto, que tiene puesto en, en, para poder identificar que está vendiendo, qué está vendiendo en este momento entonces va va a ver directamente hacia hacia el producto es algo impresionante que todo en estos momentos que bueno claro sale muy caro para hacer investigaciones pero son plenamente efectivos para el momento de publicitar un nuevo producto un nuevo servicio que, que, gen, que generen más que genere más más venta en el momento de, de tener ya en el mercado Así, así funciona el casco pasar, que es un aparato registro electrocefalográfico y es lo que ayuda mucho el, el neuromarket, neuromarketing. Claro, como ya habíamos hablado de, de, de las emociones y, 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 y lo identifica así como el, lo, el, los, tres, el, los tres cerebros que, que menciona mucho, cómo, cómo, cómo se divide. ¿Cómo se divide el cerebro?
1: Ándale, algo parecido como la que lo que te decía anteriormente, ¿no? El, cere el cerebro lo primero que se enfoca es a los ojos de otra persona. Y como dices tú, siempre eso lo utiliza poniendo productos a la vista, a la vista de persona para que así haya una mayor probabilidad de que adquieran un, un producto. Pero, ¿sabes? No solo en la vista. Como te, como te había dicho, Así no solo en la vista Utilizan esto, también Utilizan en el senti, en el sistema, de lo, el sistema Del olfato Ya que Volvemos otra vez al ejemplo De los centros comerciales Si ¿Sí o no te ha pasado que vas Vas a comprar un producto Y de repente en el área De panadería están, están Saliendo los panes recién Saliditos Y como te llega ese aroma Y aunque no quieras Vas, sientes ese olor familiar Ese olor de apetito Y vas y compras Y compras pues, Panes recién Porque tú sabes Tu cerebro sabe que así, que así sabe mejor Y de hecho Tuve una, una experiencia Eso ya me pasó a mí Fíjate que visitaba bueno yo, A mí me encanta usted, La ropa de una marca Que se llama Hanten No sé si tú la conoces se llama Hanten, y siempre que, visitaba la, siempre que visitaba la tienda, me encantaba sí. su aroma, el per, la loción, el perfume que utilizan ahí, es muy fresco, me, la verdad siempre 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 que llegaba, eso es lo que me gustaba, el aroma de la tienda, y también la ropa así, es, tenía ese aroma, y como visitaba frecuentemente la tienda, se me, quedó, se me quedó plasmado, a tal punto de que un día me acerqué, al área de cajas, y le dije, oye, el, el, el aroma que tiene la la, este, la tienda es un es un aromatizante, o no sé, es con la que trapean el piso, o, o qué, o es un perfume, una fragancia, no sé. Pedí información, y sí, exactamente, era un perfume, y ellos lo vendían. Y fíjate, estaba carito el perfume, me... Un perfume pequeño me salió cerca de 400 pesos y fíjate que no lo pensé y dije no pues lo compro. Pero ¿por qué? Porque este es este, como visitaba tan a menudo la tienda que ese aroma se me hacía muy familiar, me gustaba, entró a mi a mi mente y eso es lo que es lo que me hizo adquirir ese producto. Y fíjate que hasta hoy en día sigo sigo consumiendo es, ese, ese aroma, ese perfume.
0: Y ibas por un, una playera, pero ya compraste hasta un hasta un, hasta un un perfume. Es algo que es de la manera como funciona el neuromarketing. Y, y suena muy, muy, muy fuerte un poquito acerca del neuromarketing, de todas las explicaciones que hemos dado. Como que se siente como que como que nos, nos estuviesen eh, manipulando el, los mercadólogos o los grandes empresarios o los grandes eh, eh, tiendas entonces pero más embargo es hay pues no es como manip no es manipular simplemente es entender las necesidades del cliente escuchando al cliente guiarlos y y darle lo y mejor claro que hay ciertas, por supuesto que también se, sí es como una manipulación, pero en términos de, acerca de el momento de, de aplicarlo en un, en un supermercado, pues algo que no es recomendable, es algo que la, hay una hay una ley que pues también, que, que hay ciertos puntos que no se pueden hacer en el momento de, de aplicar el, el neuromarketing, que hay, hay normas pues de, de aplicar el neuromarketing hacia el consumidor para que no se sientan eso, para que no se sientan casi, casi desnudos que ya saben lo que quiero ya, ya conocen lo que, que necesito y para que para eso, pues también hay, en ese momento pues tengan un poco más de cuidado en el momento de consumir y pues a veces a veces no necesitamos el producto en realidad pero pues lo compramos
1: Exacto, de hecho esa es una de las desventajas del neuromarketing Como tú dices, mayormente las marcas utilizan para guiar, para recomendar Para que el anuncio, la publicidad sea un poco más directa y esté en más contacto con el consumidor Pero ese es el peligro que, que podría ocurrir, a lo mejor no, a lo mejor pasa, a lo mejor no Pero como dices tú, algunas marcas podrían manipular información para que tú adquieras forzosamente un producto. Y es por esto que se creó un código ético llamado, un código ético que se llama la NMSBA, que sus siglas significan Neuromarketing Science and Business Association, en la cual esta especifica que cuáles usos se pueden o no se pueden hacer dentro de la neurociencia. Y es que se pueden aplicar dentro del marketing la publicidad porque te digo esto pues en algún en un, en un futuro podría ser peligroso de hecho igual este en, en los cereales en los cereales que mayormente lo consumen los niños se le, se les prohibió a estas marcas que utilizaran caricaturas animadas porque esto atrae más a los niños y les hace hacer que consuman estos productos, aunque bueno, así que, aunque ellos no quieran, les llama mucho la atención, por lo cual les a este, este tipo de marcas de cereales les prohibieron utilizar estas, estas caricaturas, ¿no?
0: Y eso es un ejemplo muy claro que que, es, que pues gracias a esa a esa organización pues detuvo porque a veces no, no todos queremos consumir un producto Pero más embargo a través de... No no tanto la exigencia, que nos digan compra, compra Pero más embargo que están como... Están diciendo a, a, a nuestro cerebro que compre a través de... Porque a todos nos gusta eh, todo lo orgánico Todo lo que tenga curvas, todo lo que tenga... Que, que son círculos, porque de esa manera somos muy... Somos muy 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 clásicos, pues no somos tan complejos en realidad somos eh, es, importante el, es importante que la creatividad pero creo que todos somos personas que sencillas y queremos lo más eh, lo más eh, lo más sencillo lo, para que nuestro cerebro que cuando compra se le quede se le quede el momento de comprar y este estos puntos aquí nos refleja que el neuromarketing estudia también los los tres cerebros que lo define los tres cerebros que es el cerebro córtex, el cerebro límbico, el cerebro reptil. ¿Y, y qué hace el cerebro de córtex? Eh, el cerebro córtex es un eh, punto de, de, de decisión de compra racional. En que, que compra racional ya sabemos lo que queremos, ya, ya sabemos, llegamos y directo y vamos. Compra racional me manda a mi mamá a comprar un, una bolsa de tomate. Perfecto, llego y compro, compro, compro el tomate. Esa es una compra racional. Y el, el cerebro límbico... El cerebro limpio que es que decisión de compra emocional. Entonces ya sabemos de las compras emocionales. La que estamos hablando. De, de que te emociona el comprar. Hasta, hasta ya creas una imagen. De cómo te vas a ver. En el momento de que tengas ese reloj. Ese, ese carro en el momento de imaginar, en manejar. Son emociones. Y El cerebro reptil. Decisión de compra instinti, inst, instintiva. Me sirve para sobrevivir. Que ya eso es, el cerebro reptil es la que nos identifica, que nos que nos ayuda a sobrevivir, que ya ya sabemos y ya conocemos cómo funciona. Eh, todo lo que busca el neuromarketing, pues claro, aumentar la publicidad del producto, pues de ello también podemos crear mensajes, frases, donde que emocionen a comprar el producto o que se sientan que se sientan, a, que se sientan at, atraídos al producto. Y eso es lo, es lo que que es así como funciona el neuromarketing. Así es amigo, algo que... Sí, claro. poder claro, pues concluir? como bien
1: decías este compañero Noé, lo que busca el neuromarketing aquí es causar una emoción, causar un sentimiento, ya sea en lo tanto en las campañas publicitarias o al momento de, de ver, de palpar, de que toques un producto, para que así se aumente esa probabilidad de la compra de, de dicho producto, ¿no? Y así, pues, la campaña publicitaria logre tener un mayor éxito. Pues, ahora sí que, más que nada, decirle a, a todas las personas, ¿no? Que al momento de adquirir un producto, que lo piensen bien, ¿no? No se dejen llevar por las emociones y, pues, decidir, decidir que si realmente necesitan ese producto. Recuerden, todo con medida, ¿no? Porque... Más ahorita en tiempos de pandemia no sabemos cómo, cómo va a estar la situación más adelante. A ver qué opinas, Noé.
0: En, en ese aspecto, como tú lo mencionabas, que a veces pues, no necesitamos, pero pues a través de las publicidades pues lo compramos. Y impresionante ese tema. La verdad, me, me encantó, me, me gustó y es muy interesante porque porque vemos cómo, cómo en realidad hace lo hacen las publicidades, cómo realizan, cómo realizan los, los mensajes que van directo a, hacia el consumidor y pues que a, a algunas partes pues la, le puede afectar y a otras partes pues les puede beneficiar porque también es muy importante el, el, el neuromarketing porque nos identificamos directamente hacia el cliente vemos, vemos y escuchamos al cliente que necesita y preguntamos y de esa manera funciona también el neuromarketing de, de darle lo mejor al cliente, y que pues se sienta muy a gusto, en el momento de consumir su producto, así es amigos, y pues pues aquí con, concluimos, y pues la verdad me, me sentí muy a gusto, platicar contigo, de este tema de neuromarketing,
1: sí claro, y ansiosos por, por este, verlos en el siguiente podcast, no, ándale, sin más que agregar, nos despedimos, hasta la próxima,
0: vale, gracias, bye,